0: Bem-vindos para mais uma aula desmistificando os segredos da Torá, os segredos da Parashá Nitzavim. Essa semana nós temos a menor Parashá da Torá, que é a Parashá Nitzavim. Nós temos aqui 40 versículos. Só perde pela última porção da Torá, que é o Vezot Brahá, que tem 41 versículos. Essa Parashá nós temos 40 psukim extremamente pequena, por isso que normalmente eles combinam essa para chá com a da semana que vem, que é vaiela, que também é pequenininha, que só tem 70 versículos. Mas neste ano, da forma que do calendário, etc, é, só temos uma para achar nessa semana. Então, para quem estuda toda semana, realmente fica muito fácil de, de estudar e de acompanhar essa para chá. E essa paraxá, a paraxá linda, tem vários e vários versículos que nós repetimos durante a vida, durante o ano, é, nas, no, nos estudos. E principalmente, que essa primeira frase da paraxá, o nome da paraxá, vocês estão parados, estão perante Deus, todos vocês juntos, dos mais importantes até os homens mais simples. Os líderes do povo, os rabinos do povo, os professores do povo, homens, mulheres, crianças, convertidos até o carregador de água e o lenhador. Ou seja, das pessoas mais até as menos. Todo mundo está junto agora perante Deus. Que isso se refere ao dia de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, que estamos nos aproximando, e a Parashá Nitzavim, nós quase sempre, ou sempre, nós lemos antes de Rosh Hashanah, porque exatamente é um preparo para entrarmos no dia de Rosh Hashanah. E qual que é toda a mensagem dessa Parashá? Qual é essa ideia que a é, Nitzavim que todos vocês estão perante Deus, para passar por um Brit. Brit. Brit é um pacto um pacto com Deus. Os homens já com oito dias já fizeram um Brit na pele, mas nós todos também precisamos passar por um pacto com Deus. E esse pacto, na verdade, é no, é no meu coração. Nosso coração, nós precisamos passar por esse esse connection com Hashem, que é algo que não tá que não depende de mim, que quer dizer, não é algo que eu consigo fazer sozinho. Depende de uma grande revelação que vem no dia de Roshanah. Mas para isso eu preciso me preparar. Já falamos nas aulas da Mística das Grandes Festas. Sobre Elul, sobre Roshanah, sobre Yom Kippur. Amanhã falaremos sobre a última das festas. Que é Simchat Torah. Mas o preparo que nós precisamos ter aqui. O maior preparo é a união do povo. É a união entre as pessoas. Porque no momento que que todas as dez festas categorias, os 10 níveis entre o povo estão todos perante Deus essa é a melhor forma de você receber um me tocar um ano bom e doce um ano melado, um ano cheio de bracot porque a união faz o açúcar, a união faz o mel, a união faz a doçura e a união que traz realmente a paz para todo o nosso povo e a Torá descreve várias coisas interessantes Sobre esse tipo de, de conexão com Hashem. É, e sobre esse pacto, a Torá descreve o seguinte. Eu vou fazer esse pacto com aqueles que se encontram aqui agora. E com aqueles que também não se encontram aqui agora. E a Torá repete essa frase algumas vezes. Todos vocês estão aqui juntos para passar nesse pacto com Deus esse comprometimento com Deus. E aqueles que não se encontram também estão passando por esse pacto. E tem toda uma discussão é, nos, nos comentaristas da Torá o que significa etasher no pó aqueles que não se encontram aqui agora. Alguns falam que se refere aos convertidos, outros falam que se referem à próxima geração, é, quer dizer, os seus filhos que não se encontram aqui agora. Mas Urash ele deixa claro que isso se refere sobre Dorot Hatidim. Sobre as futuras gerações que vão vir lá para frente. Mesmo as futuras gerações, elas se encontram aqui agora, neste pacto com Deus. O que o Rashi, ele quer falar com isso? O Rashi, ele quer falar que quem que está ligado com Deus? Não é só vocês aqui que conheceram Moshe Rabbeinu, que estavam no deserto ou que estão entrando na terra prometida. Só vocês estão conectados com Hashem. Não. Fala a Torá, aqueles que estão lá para frente, eles também estão aqui agora neste pacto. Alguns comentaristas falam que isso se refere que as almas se encontram aqui. Da mesma forma que no Monte Sinai, todas as almas estavam no Monte Sinai. Ou que talvez que os filhos são representados pelos pais. Fala o não. Todas as futuras gerações, não só as almas estão aqui agora. Mas eles todos se encontram aqui agora, da mesma forma que fisicamente vocês aqui, que saíram do Egito, que vão entrar em Israel, estão de corpo e alma, todas as próximas gerações estão aqui junto conosco. Estão passando pelo mesmo nível de pacto com Deus. A mesma forma de conexão com Hashem. O que significa isso? Não pensem que as próximas gerações, que na verdade as próximas gerações, as futuras gerações é a nossa geração. A nossa geração aqui, nós aqui agora, século 21, nós somos essa última geração do exílio. E muitos pensam que nós somos inferiores. Com a Torá própria descreve, Atem -mi a Termahameat vocês são os menores entre todas as nações do mundo. Nós somos menores em quantidade de pessoas. E muitos pensam que nós também somos menores de qualidade, de nível de conhecimento, de poder. Fala a Torá. Deus está falando para mostrar a Fala para o povo o seguinte. Sabe quem está que aqui agora comigo? Sabe com quem eu estou fazendo um pacto no coração? Tirando essa casca do coração. Tirando essa, esse, esse prepúcio do coração. Ou seja, tirando essas impurezas. Para poder fazer um pacto. E essa conexão máxima com Deus. Essa conexão eterna com Deus. Eu estou fazendo com todo mundo. Mesmo com esse judeu do século 21 Esse judeu que mal sabe aquele é judeu aquele judeu que não frequenta nada que não sabe quase nada que não, não cumpre porque ele simplesmente não sabe e ele pode pensar não, eu sou ninguém, imagina eu, eu preciso me assimilar, eu preciso é, 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 me abaixar perante os outros porque eu sou um povo pequeno, perseguido fala a Torá não. todos vocês estão aqui comigo hoje vocês estão entrando agora no, na terra nova vocês estão entrando agora no ano novo do Rosh Hashanah. Saiba que a tua alma estava lá e foi escolhida por Deus. E mesmo um convertido que se converteu agora recentemente pela lei judaica, ele também faz parte desse pacto. Ele também faz parte dessa ligação com Deus para todas as gerações futuras. Ou seja, todos nós estamos conectados. Todos nós estamos unidos. E a união faz a força. A união entre o nosso povo porque todos nós somos filhos do mesmo pai. A nossa alma judaica é uma só, na verdade. Não só marido e mulher, mas todos os judeus eles têm uma alma matriz. O que, que isso, repre isso representa? Que nós não somos pequenos e nem poucos, nem em quantidade e nem em qualidade. Porque o nosso poder não vem de mim. É porque Deus escolheu as nossas almas. E dessa forma, todas as nossas almas desta geração e de todos os milênios, há 3.333 anos, estão unidas, estão perante, perante Deus, todas apresentadas. Ou seja, não é a minha força particular, mas é a união do povo todo. Então nós não somos nem pequenos em qualidade, porque nós temos o poder de Deus e é a, é a força da Torá, e a grande novidade aqui é, nem em quantidade. Porque apesar que hoje nós temos alguns milhões, mas se juntarmos todas as gerações, nós temos bilhões, talvez, não sei fazer o um cálculo, de quando os judeus já existiram até hoje, há 3.333 anos. Então nós somos muitos, em quantidade e em qualidade. E esse que, na verdade, não se sinta inferior, pelo contrário, não é para sentir superior a todo mundo, mas saiba o seu poder, saiba a do chá que tem um, o poder que você tem na sua alma e essa é a forma que nós devemos entrar neste ano novo para podermos receber realmente um shanatoval metuká. E dessa forma a torá descreve quando vocês entrarem em Israel, quando vocês entrarem em Israel vai vir sobre você, kol todas as brachot vão recair sobre você. Do momento que a pessoa ela faz tchuvá, você fizer tchuvá, você retornar para todas as brachot vão acabar recaindo sobre a pessoa. E Deus vai tirar todas as doenças. E Ele vai abençoar você e seus filhos. É, e você vai estar feliz com, com, com tudo que você tiver. E principalmente com a terra santa que Deus Ele vai te abençoar. Por quê? Porque você vai ouvir as palavras de Hashem. Tudo que consta nessa Torá, dessa forma você vai acabar recebendo tudo isso. Então, fala a Torá que essa brahá, essas bênçãos vão recair sobre todo judeu. Sobre cada judeu, independente do nível dele. Por quê? Porque a tá falando, olha, você vai cumprir, eu sei que você vai cumprir as mitzvot, volta. Eu sei que você vai seguir o judaísmo. E isso, Deus está te abençoando com todas essas bênçãos que está descrito nessa semana. Em poucos versículos, mas... Realmente são. É um, um, depois de todas as advertências ou maldições que a Torá descreveu na semana passada, como eu expliquei já na semana passada, que não são maldições e sim são bênçãos, isso vai recair sobre todos nós. Pois a Torá continua e traz uma frase que nossos sábios descrevem em vários lugares: Veshav Hashem Elokecha. Que Deus ele vai. A tradução literal seria: Que Deus ele vai retornar. Certo? Ele vai tirar todo o povo que se encontra no exílio e vai levar o povo para Israel. Mas em vez de trazer que Deus vai trazer de volta ao povo para, para a terra santa, está escrito que ele vai voltar. Calma aí. O que, que significa isso? Aparentemente que Deus também se encontra no galuto, no exílio, na diáspora, no sofrimento do galuto. Então na verdade Hashem ele fala... Que quando nós fizermos chuvá nós retornaremos para Deus. A gente vai merecer a geolá, a redenção, através do Mashiach. Ele vai tirar o povo. Mas por outro lado está escrito que Deus ele vai sair junto com o povo do exílio. Ele vai sair dessa diáspora, desse exílio. E a grande pergunta é, como pode ser que Deus se encontra no exílio? Deus se encontra aqui embaixo? Deus se encontra nesse mundo? Então, uma explicação simples... Que Hashem, ele se encontra no galuto, no exílio, porque ele quer ficar do nosso lado. né? Que nem o um pai que tem amor pelo filho. O filho está sofrendo, o filho repetiu, o filho está de recuperação. Então o pai sofre junto com o filho, ele tenta ajudar o filho para estudar para a prova de recuperação. Ou ele sofre com o filho pela situação que ele está passando. Então ele, a ele, tá, ele sente mal pelo sofrimento que nós estamos passando nesse galuto, nessa diáspora. Então, o fato é que ele também está sofrendo nos dá uma força, nos dá um, 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 uma coragem para que nós também possamos sair dessa situação e que possamos superar todos os exílios e as diásporas e as dificuldades particulares. Porque eu vejo que Deus está comigo, né? Deus está aqui do meu lado. Como aquela história conhecida, uma parábola, que tinha uma pessoa que estava andando na, 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 na beira-mar, na praia. Ele estava andando junto com Deus. E era na verdade, os, as viagens da vida. E cada, vi, cada viagem... Cada acampamento que ele passava... Cada situação que ele passava... Ele via quatro pegadas na areia. Duas dele e duas de Deus. Como se fosse que Deus tem duas pegadas. Tem pés. E assim ele foi passando por todas as estações da vida. E quando chegou uma situação muito difícil... De muito aperto, de muita dificuldade... De repente ele percebeu que só tinham duas pegadas. Ele vira para Deus e fala: Mas Deus, como que o Senhor me abandona bem nessa hora da mais difícil? e uma voz celestial e falou para ele: Olha, saiba que essas duas pegadas são as minhas, porque você está no meu colo, você pulou no meu colo. Sim, Deus ele se encontra na diáspora, Deus ele está com a gente aqui, e Hashem está escrito: a Hashem, Deus ele vai voltar conosco. Por quê? porque uma explicação mais profunda pela mística que o momento do galut causou na verdade é, é, acontece porque Deus também se encontra dentro desse exílio quer dizer no momento da de escuridão do exílio a presença de Deus ela se escondeu ela está numa escuridão ela está disfarçada camuflada na ciência nas coincidências da vida, que a gente chama isso aqui como coincidências ou as lógicas da vida. Isso é Deus. A coincidência é Deus. A ciência é Deus. A lógica é Deus. A matemática é Deus. A geografia é Deus. O nascimento de uma criança é Deus. Mas ele está escondido lá dentro. E ali sempre tem, como eu já falei outra vez, tem uma faísca divina que se encontra em todos os lugares, mas estão escondidas. E a presença divina não pode se expressar à vontade. Ela está escondida lá. Para quê? Para que eu vá até aquele lugar. Para que eu esteja naquela situação e retire ou dê uma boa esfregada para permitir que essa luz divina possa brilhar e possa aparecer. Então quando você pega um couro de um animal e você transforma ele num tefilim ou usa ele para uma carne kasher, para fazer um casamento judaico, para fazer uma festa, para um shabat, você está transformando aquela carne, aquela, aquele couro, para uma mitzvah, de um tfilim, de uma mesuzá, uma torá, de uma comida para um shabat. Nós estamos redimindo, entre Deus, entre aspas, Deus, a faísca divina. Quer dizer, o mundo ainda está muito escuro. Mas a presença divina está lá, esperando o nosso trabalho. Para que nós façamos, cada um faça o seu trabalho particular, a sua missão neste mundo, nessa vida para elevar essas faíscas divinas. E isso vai brilhar realmente. Quando o Mashiach chegar. Na vinda do Mashiach é quando que essa luz espiritual. Essa luz divina vai brilhar. A escuridão vai desaparecer. E no momento que não tem escuridão. Tem a luz. Porque a escuridão é, 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 é a ausência da luz. Porque ela tá camuflada. Ela tá escondida dentro das camadas do meu coração particular. Cada um tem as suas camadas que estão é, escurecendo essa luz divina. O mundo está escurecendo essa luz divina. O nosso trabalho é de lapidar e de trabalhar, cada um fazer da sua melhor forma possível. E até aquele momento, até a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, cada um tem que fazer o melhor para fazer deste mundo um mundo melhor, um mundo de mais, com mais luz, com mais valores, com mais espiritualidade, com mais Torah e mitzvot. Quando uma pessoa está presa com cordas ou com algemas, ele não tem como se autolibertar. Fora os prisioneiros aqui do Brasil que conseguem fugir à vontade da prisão. Mas é, um prisioneiro, oficialmente, ele não consegue sair da prisão. Precisa de uma outra pessoa de tirar essas algemas, essa corda que está prendendo ele. Deus ele está preso aqui neste Galut. Ele precisa de nós, cada um, da sua forma, das, do seu jeito, cumprindo as suas mitos votos, os seus preceitos, para conseguir realmente redimir e resgatar Deus desse Galut, desse exílio tão escuro. Mas esse que é todo o ponto. Hashem, ele colocou a sua essência dentro da Torá. Ele colocou o seu, o seu crânio, tudo sua essência máxima dentro da Torá e deu a Torá para o povo de Israel. Por quê? Para que mesmo na pior situação, na maior escuridão, na maior perseguição, no maior exílio que nós estamos agora, se você tem a luz da Torá, você vive com Deus, você vive com valores. É isso que a Torá descreve nessa paraxá. Olha só, eu dei para você hoje a vida e o bom, o bem, a morte e o mal. E você precisa escolher: o Bahar você tem que escolher a vida. A vida significa a Torah, significa a mitzvot. Quem está que ligado com Deus, você está ligado com Deus, você está vivo está ligado com a Torá? A Torá é uma luminária. A Mitzvah é uma vela. Você está vivo, você continua nessa situação de, desse brilho. E o povo de Israel está conectado com Deus, através de uma corda. Uma corda, uma corda longa, uma, uma corda comprida. Se você chacoalha o extremo, um extremo da corda, o outro extremo também vai chacoalhar. Pode ter metros, quilômetros de distância... Se você der uma chacoalhadinha, vai chacoalhar do outro lado. E essa que na verdade é a nossa conexão com Deus. Quando um lado está chacoalhando, o outro lado também está chacoalhando. Então se você puxa a corda para um lado de impureza, de lama, de sujeira, de coisas negativas, você está puxando Deus para lá também. E por isso que Deus se encontra no galuto com a gente. E quando você sai disso, você está puxando Deus para fora também. E por isso é escrito que Deus vai sair junto conosco deste exílio. Só interessante, essa mesma ideia foi naquele primeiro encontro de Moshe Rabbeinu com Hashem, na Sar Sardente, antes que ele foi para o Egito para falar com o faraó, para redimir o povo. O primeiro encontro de Deus com Moshe foi quando ele estava lá com o rebanho, cuidando do rebanho do sogro. E ele viu lá uma árvore baixinha, com espinhos, pegando fogo. E o fogo não consumia aquela árvore, não parava de queimar. E Moisés se aproximou e falou com Deus, ficou uma semana negociando com Deus para ver se ele iria é, redimir o povo, não iria. E ele, com toda a sua humildade, não queria é, realmente assumir esse papel. Mas, de qualquer forma, por que Deus apareceu para Moshe Rabenu? Numa sarça ardente. Numa árvore baixinha e com espinhos pegando fogo. Qual foi a mensagem que Deus queria passar para o bem Não seria mais digno aparecer? Bom, Deus não tem uma aparência, mas uma aparência mais, mais bonita na água, numa cachoeira, num lugar mais sem espinhos, uma árvore baixinha. Porque essa era a mensagem que Deus estava falando. Deus se revelou assim: falar a Bixua no Tom Mudo. Rabbi Shua, Rabbi Shua ben Kor, ben ele explicou que essa árvore é a árvore mais baixinha e Deus estava simbolizando para o povo, para Moshe Rabbeinu que mesmo quando o judeu se encontra no nível mais baixinho mais baixo mesmo que ele estiver com espinhos mesmo que ele estiver no fogo eu vou estar tá com você em qualquer situação então não se preocupe mesmo nesse galo nesse exílio, nessa diáspora Na pior situação que você estiver Que as pessoas perguntam Onde que Deus estava no holocausto? Onde que Deus estava quando a minha avó faleceu? Onde que Deus estava quando eu fali na minha empresa? Onde que Deus estava quando que, quando que eu estou com dor de cabeça? Quando que eu estou com problemas na minha vida? Onde que Deus está? Ele está exatamente junto com você Pegando fogo com você com nos espinhos com você, nesse nível tão baixo junto com você, te acompanhando e te dando maior força e coragem e o um empurrão para vamos juntos, vamos sair dessa situação muito em breve. E para ilustrar isso tem uma história maravilhosa, uma história do de Mesrit, o sucessor do Balshemtov. Uma vez um, o filho do Magd Mesdrich, ele veio correndo para o pai, chorando, em prantos, chorando para o pai, falou, mas o que aconteceu, filho? Falou, não, na verdade a gente estava brincando de esconde-esconde. E, obviamente, você se esconde, e eu me escondi num lugar muito, um ótimo esconderijo, às vezes meus filhos brincam em casa, a gente fica procurando meia hora, a gente não consegue encontrar, ele foi debaixo da cama. Então, esse filho do Magni Message falou, olha, eu me escondi, e fiquei lá meia hora, uma hora, e depois eu fui perceber que todo mundo foi embora. E eu fiquei lá sozinho, fiquei escondido, e ninguém tava me procurando mais. E eu acabei sa saindo vi que não tinha mais ninguém lá na sala, na casa, procurando. E eu tô chorando, que... <risos> que negócio é esse? Quando ele acabou de contar essa história pro pai, ele olha pro pai e ele vê que o pai tá chorando, tá derramando lágrimas. Ele falou: Papai, que que o tá brin... que que você tá chorando? Magno mestre o que que o senhor tá chorando? falou, eu tô chorando não pelo você, eu tô chorando porque na verdade Deus tem o mesmo argumento que você. Deus também brinca conosco de esconde-esconde. Deus se esconde para que nós vamos atrás dele, buscar ele, procurar ele e revelar ele desse esconderijo. Aí está a chama, ele fala, eu me escondo no esconderijo, para quê? Para você ir me procurar é o propósito Deus está brincando de esconde-esconde com a gente E a nossa missão nessa vida É ir atrás dele Não dizer Ah é coincidência Ah é por acaso A ciência é a lógica Não, saiba que tudo Que a natureza, que tudo que acontece na sua vida Vem dele E mesmo aquelas coisas ruins Também vem dele Mas ele está juntinho com você Sofrendo e, e, e te apoiando Nessa hora porque você precisava passar por aquilo. Por quê? Isso aqui a gente explicou semana passada. E a Torá falou o seguinte. Uma frase que o Alter Hebe, Ele traz no Tânia. No Tânia ele traz essa frase que é a seguinte. Esta mitzvah. Que eu tô te ordenando hoje. Ela não está distante de você. Ela não está afastada de você. Ela não está nos céus, para que a pessoa possa dizer quem vai subir até os céus e vai trazer essa Torá para a gente. Né? A Torá não está nos céus, e a Torá não está do outro lado do mar, na outra margem do mar, para dizer quem vai cruzar para o outro lado do mar e vai trazer a Torá para a gente e vai nos ensinar a Torá desse, desse lado. Não, que Meod muito próximo de ti esta coisa na tua boca, no teu coração para você fazer. E esta frase final é a base de todo o livro do Tanya, a base da Hasidut. a base da Hasidut Chabad, da mística do Chabad que foi o aniversariante da semana passada do alto Primeiro Reb do Chabad. Esta coisa, a fé em Deus, a Torá e Mitzvot, Karo Veilecha. Karov Veilecha. Está muito próximo de você. Meod. Extremamente próximo de você. Não está distante. Não está lá em cima dos céus. Não está do outro lado do oceano. Está extremamente próximo de você. Beficha. Na tua boca. No teu coração para fazer. Que essas são as três vestimentas da alma que são trazidas muito bem explicadas no Tânia, que é o pensamento, na fala e na ação. No pensamento, na fala e na ação, que são as três formas de expressão. Sim, nessas três formas nós temos todo o poder e o direito. E aqui Moshe Rabbein, ele estava encorajando o povo de Israel e ele estava falando essa frase. Você consegue controlar o seu pensamento e a tua fala e também a tua ação. Não, pensa, não pense que é, que é impossível você ter um autocontrole. Porque a fala e as ações é algo que teoricamente é fácil de você controlar. É... A fala e as, e as ações. Agora, as emoções o coração, os sentimentos, o comportamento, isso é aqui é algo muito mais difícil, extremamente difícil, e muitos psicólogos, e muitos eles dizem que realmente é impossível você mudar a sua, a sua má índole, o seu mau comportamento, a sua natureza, você pode assim, dar uma, uma moldada, mas não transformar, fala a Torá que nesse versículo, você pode mudar o seu pensamento, a tua fala e a tua ação, você consegue controlar, o teu sentimento. Aqui ele está falando que você consegue na verdade. É, modificar o seu comportamento. Você consegue focar. É, o seu pensamento correto. Acreditar mais em Hashem. Estudar mais Torá. E trabalhar com a sua má índole. Trabalhar com os seus sentimentos. E ser uma pessoa correta. Ser uma pessoa boa. No seu pensamento. Na tua fala e na ação. Quer saber mais sobre isso? Abra o Tânia, o livro básico do Tanya da Hassidut, da Mística, que ali tem muita coisa sobre tudo isso. Então, na sequência que falamos antes, que Deus se encontra conosco no galuto, no exílio, na diáspora, no sofrimento, então Deus estava anunciando, olha, saibam que vocês podem e devem, Guardar, Torá e Mitzvot o judaísmo em qualquer situação. Quando se estiver em Israel. Porque Israel é um lugar sagrado. É a terra santa, assim que todo mundo chama. Eretz HaKodes, a terra sagrada. É a terra que os olhos de Deus se encontram lá do começo do ano até o final do ano. Olha quantos milagres aconteceram e acontecem todos os dias em Israel. O ar de Israel deixa a pessoa mais inteligente. Não é à toa que Israel tem recorde de, de, de startups e de prêmios nobres e de tantas coisas maravilhosas que fizeram lá. Todo mundo reconhece isso. Porque o ar de Israel deixa a pessoa mais inteligente. Então muitos podem pensar... Bom, para eu ser religioso, para eu seguir Torá e Mitzvot, eu preciso morar em Israel. Por isso que muitos fazem aliar. E milhares e milhares de pessoas anualmente aqui do Brasil também... O tempo todo, viajando, mudando para Israel. Duas famílias de amigos fizeram agora, nas últimas semanas, aliá. Porque ali é mais fácil seguir o judaísmo. Mas será que só lá dá para seguir o judaísmo? Será que só lá dá para acreditar em Deus e seguir a Torá e Mitzvot? E é assim que as pessoas pensam. Muitos pensam dessa forma. Fala a Torá. Não. O judeu... Ele não é, ele não está ligado com a sua. Sim, nós estamos ligados com Israel, mas o francês ele se identifica com a França, o brasileiro com o Brasil e o espanhol com a Espanha. Cada, 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 é, é, cada ser humano está ligado com a sua pátria, com a sua nação. Mesmo que ele saiu do seu país há décadas, ele continua tendo aquele passaporte e se identificando e pensando, se comportando daquela forma. O judeu, ele é judeu, né? que muitas pessoas perguntam para mim na rua. Você veio de lá? De lá da onde? Alguns ignorantes falam da Palestina, mas outros falam lá da... Você da... é judeu, né? Então, da, da Judéia. Você veio da Judéia. Onde que é Judéia? Não sei onde que é Judéia. Mas você veio da Judéia, né? Porque você é judeu, você veio da Judéia. Mas você é judeu brasileiro? Sim, meus pais também são brasileiros. E metade dos meus avós também são brasileiros. Mas como assim? Porque as pessoas não entendem como você pode ser judeu no Brasil. Fala Torá. Ser judeu significa estar ligado com a Hashem. Está ligado com a Torá e com a mitzvot. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Não só em Israel. E é isso que a Torá está te falando. A Torá não está em cima dos céus. A Torá não está do outro lado do mar. Não está distante de você. Ela e lecha. Meodala está extremamente Próxima de você No teu pensamento, na tua fala, na tua ação No seu dia a dia, da forma de ser Por quê? Porque é isso que é vida Em qualquer lugar que você estiver Em qualquer situação que você estiver Então, como que o Rebbe Costumava dizer Para as pessoas que faziam aliá, que mudavam para Israel Olha Você pode falar para as pessoas que moram em Israel Que eles também precisam fazer Uma aliá Aliá significa uma subida, uma elevação Muitas pessoas estão em Israel e não fazem absolutamente nada de judaísmo. E pelo contrário. Porque eles já se sentem judeus. que Eu nasci em Israel, pronto, já sou israelense. Não preciso ser judeu. Não preciso praticar o meu judaísmo. E as pessoas, quando, quando a gente está aqui na diáspora, eu conheço muitas pessoas que só pelo fato que eles estão na diáspora, eles têm que batalhar pelo seu judaísmo. No bom sentido. E isso é que acaba aproximando eles mais... De Torah e de Mitzvot. Então no galuto, no exílio, quando que a presença divina está escondida. E nem sempre é fácil de você realmente saber o bom comportamento. E o que, que é correto? A melhor forma é de você estar conectado com Deus. Se você está ligado com o Torá, com as Mitzvot, você faz o que precisa, o que precisa ser feito. Você está garantido. Você não está perdido. Você você está ligado com Hashem, você é uma tocha, você consegue realmente brilhar, iluminar o mundo da forma que você é, aonde que você estiver. E isso significa vida. A pessoa que está ligada com Deus, mesmo depois da morte, ela continua viva. Como contei na outra aula, a história daquele conde, que no último momento da, da vida, depois de estar totalmente assimilado e contra os judeus, no final da vida dele ele fez chover no dia do Yom Kippur e ele morreu no Yom Kippur, no Neilá. Ele foi contado como o décimo, o décimo homem para fazer a reza para fazer o Minyan. Por quê? Porque é uma pessoa que está totalmente ligada com Deus, ela continua viva. É isso que a Torá descreve sobre o patriarca Yaakov. que Jacóv ele faleceu no Egito. Mas ele continua, vai rir, Yakov ele continua vivo. Ele não morreu, falam nossos sábios. Por quê? Porque os seus filhos seguiram o seu legado. O seu, o seu legado judaico continuou pelos seus filhos. Por todos os seus filhos. E isso significa vida. E é isso que a Torá realmente nos ensina nessa paraxá. Para concluir uma história do grande tzaddik, o um mestre chassídico, chamava Ar Aram de Belz. Quando ele saiu, da Polônia, ele foi para foi Israel. É incrível que pareça, ao invés de morar em Meacharim, em Bnei Bra, em Jerusalém, ele foi mo mo morar na cidade mais liberal, mais secular, a cidade de Tel Aviv. E daí os discípulos viraram para o Rebbe, para o mestre e falaram, mas Rebbe, por que em, em Tel Aviv, um lugar tão profano, um lugar tão longe, um lugar tão... Isso anos atrás, mas também já era assim. Que você não vai para um lugar mais judaico, um lugar mais que tem yeshivot, que tem sinagogas, que tem pessoas religiosas, que é mais fácil você é, ensinar tudo isso. Falou mestre. Como que eu conseguiria viver fora de Israel sem todos é, esses caprichos? Sem todas essas yeshivot, essas sinagogas, esse povo todo? Eu quero mostrar para o povo que você precisa cumprir Torah e mitzvot em qualquer lugar. Não só quando você está no environment judaico. Não só quando você está numa aliá dentro de Israel você mora em Jerusalém, você mora em Meacharim, você mora lá num lugar bem, bem ortodoxo. Ali é fácil ser judeu. Ali é fácil você seguir o judaísmo. Eu quero mostrar que mesmo em Tel Aviv. Com tudo que tem de lá. Tudo que tem negativo lá. Ali também você pode ser um bom judeu. Na diáspora você pode ser um bom judeu. Por isso que o Reb mandou Shulohim. Mais de 5 mil enviados mensageiros pelo mundo todo. Inclusive, inclusive eu... Para quê? Para demonstrar que ser judeu você não precisa morar em Israel. Não precisa fazer aliá para ser judeu, para poder cumprir o seu judaísmo. Aqui, agora, neste momento, essa que é a nossa missão. Estamos nessa diáspora, estamos nessa escuridão toda, mas com uma missão de que eu saia desse exílio, mas principalmente para tirar Deus desse exílio porque Deus está aqui comigo, Deus está sofrendo junto comigo, e o meu objetivo é a chama que Deus ele vai voltar junto conosco, e que isso seja realmente muito em breve, se Deus quiser, para todos, e que possamos ter, que todos possamos ser escritos e carimbados para o ano bom e doce, para um ano melado, para um ano de saúde, de muita saúde, acabar com toda essa pandemia, com todas essas vacinas, com todas essas besteiras que o mundo está sofrendo há quase dois anos. Que possamos ter muito dinheiro, mas riqueza, não muito dinheiro. Possamos ter muito dinheiro e muitas alegrias para a família, e que possamos ter famílias e que possamos ter festas para comemorar. E agradeço esse ano. Para todos que participaram todas as aulas a parte dessas aulas e que possamos agora começar um ano novo com novas aulas, com novos novas oportunidades de ensinar a Torá, de passar essa luz da Torá para todos, para todas as nações. Essa que é a nossa missão aqui, a nossa missão de trazer luz para todas as nações. Então que temos um Chanatov vamos me tocar. Aliás, este mês agora de Tishrei é, praticamente não vamos ter aula Porque Todas as festas É tudo segunda e terça eu quero Hashanah é segunda Véspera de Yom Kippur é segunda Sukkot véspera é segunda E Suhatorah também é, é véspera é, na segunda-feira Então só em outubro Iremos retornar essa aula de segunda-feira é, E a de terça também Mas que podem, podem entrar no meu Spotify, no meu podcast Que ali tem é, centenas de aulas sobre todas as festas, sobre todas as datas e que aproveitem ao máximo Val me tocar para todos.